0: L'episodio di oggi è un episodio un po' insolito, nel senso che non registrerò a braccio, ma quello che registrerò potrebbe, sarà un episodio probabilmente abbastanza lungo. È un lavoro, quello che in gergo si chiama un preprint, cioè un articolo scientifico completo, ma non ancora pubblicato, che ancora non ha passato tutte le lungaggini delle pubblicazioni di cui magari prima o poi parlerò. È un articolo di cui sono moderatamente soddisfatta perché è un articolo essenzialmente, quindi è un'unità autonoma nella sua forma in cui viene data al pubblico, ma non è un'unità autonoma come elemento di pensiero, qualcosa che a un certo punto devi chiudere, devi dargli una forma perché l'università te lo chiede, ti chiede di produrre delle cose tangibili, di rendicontare periodicamente in questo modo il tuo lavoro. E il grandissimo rimosso di questo lavoro è senza dubbio il tema del soggettivo. C'era un paragrafo molto più lungo sul pluralismo che riapparirà più avanti, spero in un lavoro che spero di scrivere questo inverno, questa primavera, che non aveva senso senza una lunga premessa sulla soggettività della percezione e il ruolo del soggettivo nella ricerca scientifica. Detto ciò ne è uscito un lavoro molto civile, molto descrittivo, poi chi lo vuole in pdf, in italiano e in inglese, lascerò i link... In descrizione come al solito e l'altra cosa che un po' mi scoccia è che dopo averlo scritto ho pensato di provare ad aggiustare il linguaggio di genere ma a meno di non volgerlo tutto al femminile diventava eccess- ess- eccessivamente pesante e questa è sicuramente una roba su cui dobbiamo in qualche modo ragionare nel senso che nel senso che serve probabilmente un modo efficace e leggero di rendere la stessa cosa, perché alcune, alcuni pensieri sono di loro natura molto pesanti, molto involuti, e appesantirli ulteriormente è un po' un problema. Detto ciò, il paper. Sulla complessità come metateoria, teoria, una discussione alla prospettiva dell'economia. L'abstract recita... L'assenza di una definizione condivisa di complessità rende difficile ogni discorso su di essa. Questo lavoro prova a fornire una definizione di complessità seguendo l'intuizione espressa da Anderson nell'articolo 1972 More is different, in senso anti antiriduzionista riconoscendo la differenza tra l'idea di complessità e i metodi matematici storicamente usati per lo studio dei sistemi complessi. La definizione fornita permette di conoscere la complessità come metateoria piuttosto che come teoria scientifica, descrivendone le caratteristiche. Successivamente, la relazione tra complessità ed economia viene esplorata da una prospettiva storica e metodologica, riconoscendo tre diversi archetipi di relazione: neoempirica, post neoclassica e metateorica. Infine, vengono descritte quali norme sociali ostacolano o faciliterebbero l'adozione della metateoria della complessità nella pratica scientifica. Prima parte sulla complessità. Trattare il tema della complessità è generalmente qualcosa di molto difficile da fare per la natura ambigua e sfuggente del termine. Innanzitutto, complessità è ormai diventata una buzzword spesso priva di significato proprio. Inoltre, non esiste una definizione condivisa di cosa sia la complessità a livello scientifico, rendendo difficile trattare con precisione l'argomento. Organ, citato in Holt et al., 2011, organ 2015, elenca 45 differenti idee da cui partire per cercare una definizione di complessità. La causa di ciò credo venga evidente una volta che si guarda il problema della definizione di complessità da una prospettiva storica. Una lista di ciò che oggi è senza dubbio oggetto di studio a parte la teoria della complessità non può non contenere, tra le altre cose, i sistemi dinamici, in particolar modo il caos deterministico e la teoria delle biforcazioni e la meccanica statistica. Per entrambe le discipline di studio è possibile ricondurre la nascita o almeno un momento fondativo negli anni 1870, quando Poincaré pubblicò i primi lavori sulle ricorrenze e Boltzmann presentò i primi risultati su cui fondare la meccanica statistica. D'altra parte, il termine complessità entra nel lessico scientifico con l'articolo di Anderson del 1972, Morris Different, che si apre mettendo in discussione il paradigma riduzionista su cui si basa la scienza moderna, riconoscendo che, sebbene si possa creare una gerarchia di scienze secondo la visione riduzionista, ad esempio fisica, chimica, biologia, fisiologia, psicologia, sociologia, non è possibile affermare che X è semplicemente Y applicata ovvero che non è possibile riformulare sulla base discipli- delle leggi della disciplina più ridotta tutte le leggi della disciplina più complessa. Cioè non possiamo esprimere, ad esempio, tutta la conoscenza psicologica facendo riferimento solo ai fenomeni fisiologici sottostanti. Nel momento in cui Anderson pubblica il suo articolo, però, sono già stati sviluppati numerosi metodi matematici per gestire i sistemi complessi e si è già diffuso un senso comune su quali siano i problemi Oggetto di studio da parte della teoria della complessità, come citato prima, i sistemi dinamici e la termodinamica, a cui possiamo aggiungere senza pretese di ossessività, la teoria dell'informazione, i processi stocastici, i modelli computazionali ad agenti, la teoria dei giochi, la teoria dei grafi o delle reti. In altre parole, nel momento in cui compare una definizione e un tentativo di fondare metodologicamente il campo di ricerca, lo sviluppo delle tecniche matematiche per indagarlo è già avanzato e si è sviluppato in una prospettiva indipendente e riduzionista. Compare qui una tensione che è probabilmente il punto focale dell'articolo. Seguendo Anderson, la complessità non può che essere antiriduzionista, ma i metodi matematici della teoria della complessità nascono e si sviluppano in una prospettiva riduzionista. Torniamo alla meccanica statistica come esempio archetipico. Il problema che esso risolve è di ricondurre un fenomeno macroscopico, le leggi della termodinamica e l'irreversibilità dei processi fisici, alle leggi microscopiche note, la dinamica molecolare, come prescritto dal paradigma riduzionista. Ciò elimina la necessità di avere due differenti teorie per il microscopico e il macroscopico, riconducendo i fenomeni macroscopici a manifestazioni di leggi microscopiche. Questo in teoria. Nella pratica, però, le leggi macroscopiche rimangono correntemente in uso per ragioni di semplicità e adeguatezza, perché descrivono meglio la realtà macroscopica e restituiscono rappresentazioni più semplici da da usare e che sono comunque sufficientemente accurate. Inoltre, la meccanica statistica ha creato una nuova descrizione mesoscopica, dove le leggi microscopiche e macroscopiche si mischiano, descrivendo fenomeni che non possono essere spiegati né solo dalle une né solo dalle altre, richiedendo di fatto un apparato teorico nuovo di leggi mesoscopiche. In questo senso possiamo recuperare l'intuizione di Anderson. Nel momento in cui si prova a ridurre il macroscopico al microscopico, si perde in accuratezza nella descrizione del macroscopico, o almeno di praticità, mentre si esplora un'area grigia che non appartiene né al macroscopico né al microscopico e, al contempo, appartiene ad entrambi. Si ottiene quindi una nuova formulazione che nella pratica è inutilizzabile e inadeguata essere usata come teoria scientifica per uno dei due livelli e, potenzialmente, si mette in luce un livello intermedio terzo che ha bisogno di un proprio e distinto apparato di leggi. Per procedere oltre alla discussione è probabilmente necessario quantomeno avvicinarsi alla definizione dell'oggetto di studio, la complessità. I concetti che più spesso vengono associati a quest'idea sono la relazione tra le parti e il tutto, la differenza fra comportamenti individuali e collettivi, le proprietà emergenti, le relazioni tra le parti, la non linearità. Nota, la non linearità potrebbe sembrare la carta spagliata nell'elenco, ma la sua relazione con le altre idee è semplice da mostrare. Ipotizziamo un insieme di elementi x e supponiamo di aggregarli sommandoli, come x grande somma degli x la relazione tra il cambiamento di uno degli elementi e il cambiamento dell'aggregato è che la variazione di x grande è la variazione dell'xi variante identificando tra loro i cambiamenti macro e microscopici ed eliminando la necessità di due rappresentazioni diverse della dinamica un caso forse più comune e analogo in economia è quello della log linearità quando la funzione di aggregazione è il prodotto, ovvero in cui il logaritmo di x grande è uguale al, prodo- al logaritmo del prodotto degli x piccoli e la variazione del logaritmo di x grande è uguale alla variazione del logaritmo dell'x piccolo che varia. Fine della nota. Per questo motivo è comune parlare di sistemi complessi quasi come sinonimi complessità perché la parola sistema sottende non molto più che un sistema di parti in relazione tra loro. La reazione di complessità, il problema della definizione di complessità, con particolare riguardo alla disciplina economica, è affrontato da Holt e Tali, paragrafo 3 del paper del 2011, che propongono tre alternative, rifiutando però la necessità di una sintesi. La definizione di complessità, dicevo, che propongo è la seguente. Un sistema è complesso se deve essere descritto differentemente su diversi livelli di uno più scale. Per assumere di senso, questa definizione richiede di definire che cosa siano una scala e i suoi livelli. Ma prima di fare ciò spenderò due parole sull'idea di descrizione. Ogni teoria scientifica mira alla comprensione del reale attraverso una sua rappresentazione semplificata che permetta di metterne a fuoco particolari caratteristiche di interesse. Queste rappresentazioni sono generalmente prodotte nella forma di leggi o modelli. Al contempo, però, ciascuna di queste rappresentazioni esprime solo una particolare descrizione reale che si concentra su alcuni dettagli, tralasciandone altri. Si potrebbe, come esperimento mentale, pensare di riuscire a creare una descrizione reale così comprensiva e precisa, e al contempo analitica e sintetica, da rendere ogni altra obsoleta, ma non si discosterebbe molto da una mappa uno a uno del mondo sulla cui utilità e in praticità hanno scritto meglio di me Eco e Borges. Questa osservazione ci consegna una prima intuizione su cosa sia la complessità. E riconoscere che il mondo è composto da troppi enti, legati tra loro da troppi nessi e relazioni, per poterne isolare uno alla volta o studiarli tutti insieme con precisione. Invece è necessario riconoscere di volta in volta quali siano i dettagli importanti messi a fuoco, l'ingrandimento necessario per vedere ciò che interessa, consapevoli però di cosa e perché sia rimasto fuori dal campo visivo. Seguendo questa metafora, provo a spiegare cosa intendo per scala e livelli. Pensiamo a un vetrino per il microscopio con un singolo campione. Questo campione appare in maniera molto diversa a seconda dell'ingrandimento o del piano focale scelti per l'osservazione. Queste due variabili, due dimensioni lungo cui muoversi, cambiano il nostro modo di osservare il campione e la descrizione che ne possiamo dare. La percezione che abbiamo del campione e quindi le caratteristiche e le proprietà che possiamo descrivere variano al variare delle due variabili, l'ingrandimento e il piano focale, di osservazione. Abbiamo cioè introdotto due dimensioni, che chiamiamo scale, che presentano differenti modi, i livelli, di osservare o descrivere uno stesso ente. Esempi tipici di scale sono la scala geografica, che è riferimento al sistema economico, come livelli ad esempio una città, un distretto industriale, una nazione, un continente e l'intero mercato globale. Oppure la scala temporale, tra cui livelli possiamo elencare il breve periodo, usato per esempio per i modelli a capitale fisso, e il lungo periodo. Un'altra scala, forse meno intuitiva, che trova enorme spazio nella descrizione dei fenomeni economici è la scala di aggregazione, tra cui i livelli troviamo l'individuo, micro, i gruppi, meso, e l'intera società, macro, che ci permette di descrivere come i concetti di molteplicità e relazione influenzano la descrizione del sistema economico, e quindi di descrivere quei comportamenti dell'individuo che trovano spiegazione solo nella sua relazione con altri. Altre dimensioni lungo le quali varia descrizione e che quindi qui chiamo scale, sono meno intuitivamente delle scale. Ad esempio possiamo interpretare la prospettiva di genere come una scala. Uno stesso fenomeno può essere studiato ignorando il genere dei soggetti coinvolti, utilizzando una prospettiva binaria basandosi sul sesso biologico dei soggetti coinvolti, mantenendo una prospettiva comunque binaria ma basata sul genere e sulla socializzazione dei soggetti coinvolti, o o adottando una prospettiva queer, includendo una molteplicità di categorie e di classificazione basata sull'autorepresentazione dei soggetti coinvolti. Ognuno di questi livelli restituisce all'osservatore differenti caratteristiche del sistema studiato, e nessuno di questi è a priori quello corretto. Un progetto di ricerca in medicina sulla salute riproduttiva probabilmente utilizzerà una prospettiva basata sul sesso biologico, che è, almeno in prima approssimazione, un fattore determinante, senza introdurre però una ricchezza maggiore di dettagli che risulterebbero solamente rumore all'atto dell'analisi statistica dei risultati, almeno in prima approssimazione ottenuti i risultati su iniziale potrebbe risultare estremamente utile cambiare il livello di osservazione sulla scala per poter descrivere ad esempio gli stessi fenomeni a popolazione sottoposta a terapia ormonale sostitutiva a seguito di una diagnosi di incongruenza di genere. Allo stesso modo, un'etnografia sui movimenti queer difficilmente potrà rinunciare al livello di dettaglio ed eterogeneità che risiede nell'autoreppresentazione dei singoli. Riassumendo, una scala è un aspetto del sistema, una sua area semantico-concettuale che possa essere analizzato da punti di vista diversi e con differenti livelli di dettaglio. È un sistema complesso e qualunque sistema che cambi le proprie caratteristiche, o meglio la descrizione che ne si può fare, a seconda del punto o del modo di osservazione, o del soggetto osservante. In altre parole, un sistema che non si mantenga sempre uguale a se stesso e coerente da ogni punto di vista. È probabile che, seguendo questa definizione, la realtà sia complessa e sia complesso anche anche quasi ogni suo sottinsieme. Ma ciò non significa che ogni modello, ogni rappresentazione di un aspetto del reale debba far ricorso ai metodi matematici di complessità o svilupparsi su più livelli di una scala. Ci sono domande che possono ottenere risposta, o almeno una prima risposta sintetica e poveri dettagli, su un singolo livello di ogni scala, senza dover o voler considerare il mutamento del sistema cam- al cambiare il sistema di osservazione. Questa definizione, oltre a includere, credo, tutte le differenti intuizioni sulla natura della complessità grazie alla strattezza e alla generalezza dell'idea di scala, pone indirettamente l'attenzione sulle approssimazioni che esplicitamente o, più spesso, implicitamente vengono fatte in ogni ricerca scientifica e in ogni descrizione del reale. Quello Quello che non fa questa definizione è fornire direttamente un qualche tipo di conoscenza specifica in qualsivoglia ambito del sapere. In questo senso non possiamo considerare la teoria della complessità, per come è appena stata definita, una teoria in senso stretto. Piuttosto, essa fornisce delle indicazioni su come operazionalizzare l'osservazione, e quindi lo studio, di un sistema complesso, ovvero su come costruire delle teorie sui diversi sistemi complessi. In questo senso, credo sia più corretto parlare di una meta-teoria della complessità, ovvero di una teoria su come sia necessario sviluppare teorie che descrivono i sistemi complessi. E se è vero quanto accennato prima, sull'essere la realtà stessa, un sistema complesso in ogni suo aspetto, allora la meta-teoria della complessità fornisce dei principi di cui deve tenere conto ogni teoria scientifica. Si potrebbe argomentare che il caso particolare della fisica sia sufficiente ad abbattere la costruzione argomentativa che sto portando avanti, fornendo un fortissimo argomento a favore del mantenimento di un paradigma riduzionistico. Attraverso passaggi logici è possibile a oggi ricondurre quasi ogni legge fisica a un piccolo numero di forze fondamentali, da una a tre a seconda delle teorie, che sono in grado quindi di spiegare ogni fenomeno del reale. Da un punto di vista speculativo, assumendo per semplicità una realtà assolutamente deterministica, questo potrebbe sembrare effettivamente la realizzazione del sogno riduzionista di ricondurre ogni fenomeno manciato di principi primi e quindi alla possibilità di formulare una legge del tutto che governa la realtà in ogni suo aspetto. Ma tale pensiero non trova risconto, nella... non trova risconto pratico o esperienziale nessun ricercatore proverebbe mai a descrivere nemmeno la statica di un ponte, usando le poche leggi fondamentali, per non dire i fenomeni più complessi nel regno animale o nella sfera culturale. E come già detto, anche nella stessa fisica esistono fenomeni che sono ricondotti alla teoria unificante solo in condizioni ideali e perfette, le cui imprecisioni reali sono meglio spiegate da teorie e correzioni ad hoc, sviluppate per il caso specifico senza pretese di universalità. L'antiriduzionismo presente nel lavoro di Anderson e nell'idea di una teoria della complessità può essere quindi riformulato come il rifiuto della possibilità di una teoria del tutto e di un punto di vista privilegiato. Come conseguenza, la conoscenza non può che essere intesa come contestuale e funzionale, ovvero legata a particolari premesse e scopi che evidenziano caratteristiche diverse dello stesso oggetto di studio, determinando approssimazioni diverse che evidenziano diversi livelli su diverse scale. Fare ricerca secondo queste accezioni e complessità richiede quindi di rimettere al centro la specifica domanda di ricerca o di riconoscere la specifica sfaccettatura del reale da osservare e assumerla come punto di partenza. Da lì è necessario descrivere nel mondo, nel modo più preciso e ricco possibile, l'oggetto di studio, per poter riconoscere quante più scale rilevanti possibili e su ognuna di essi livelli più adatti allo scopo, ovvero di esplicitare con la maggiore precisione possibile le proprie premesse, per poi approssimare l'oggetto di studio a una sua rappresentazione, a un suo modello, che sia gestibile e affrontabile l'atto qui così centrale di scrivere richiede un'analisi accurata senza almeno in primo luogo scorciatoie e approssimazioni in alcuni contesti è possibile che ciò possa essere fatto con cure minuzie usando il il linguaggio formale della matematica o una lingua che non si padroneggia perfettamente ma in generale se descrivere e quindi, forse comprendere intimamente diventa un aspetto fondamentale alla pratica scientifica, il ritorno all'uso del proprio linguaggio naturale e forse anche l'uso della multimedialità diventa una pratica imprescindibile. Questa è solo una delle difficoltà pratiche che l'adozione della meta della complessità deve affrontare nella ricerca contemporanea. L'ultima sezione di questo articolo cerca di approfondire maggiormente la questione. Così delineata, la metateoria della complessità si avvicina a una metodologia del particolare e dell'unico, che riconosce che i tratti importanti di un sistema sono molteplici e differenti a seconda dello scopo, della storia e della soggettività di chi porta avanti la ricerca. Riconosce in una certa misura il ruolo organico del particolare all'interno del generale, piuttosto che assumere il particolare come variazione sul tema del generale. Il protagonismo del particolare richiede di estendere i metodi a disposizione del ricercatore e in particolare recuperare i metodi qualitativi anche dove il loro uso si è perso. Questo perché l'uso complementare di metodi qualitativi e quantitativi è in grado di esplorare lo stesso fenomeno a un maggior numero di livelli diversi per ottenere una conoscenza più ricca e sfaccettata. Permette cioè di catturare anche quegli aspetti di un sistema che sono o difficilmente esprimibili attraverso il linguaggio astratto e formale della matematica, o che riguardano esperienze sufficientemente rare o variegate da non poter ottenere per essi delle misure numerose e consistenti che permettano di soddisfare le assunzioni statistiche. Forse più propriamente, per cui la descrizione ottenuta attraverso il linguaggio astratto e formale della matematica non aggiunge né chiarezza né precisione alla descrizione fatta con altri linguaggi, come quello naturale. Teoricamente, ogni descrizione fatta in linguaggio naturale può essere riscritta in maniera equivalente per contenuto con qualche forma di logica del primo ordine. Ma solo in alcuni casi ciò risulta uno strumento chiarificatore delle forme del discorso anziché un modo di nascondere il contenuto dietro alla forma. Allo stesso modo, l'esperienza umana e individuale viene riconosciuta come portatrice di una dimensione propria. Quanto meno come determinante della descrizione che il ricercatore fa, osservabile dal giusto livello della giusta scala, e non come mera variazione di un archetipo generale. In questo senso, penso si possa riconoscere che la complessità così intesa offre una cornice concettuale per quelle istanze che cercano di portare una prospettiva intersezionale, democratica e di cura all'interno della pratica scientifica. Per chiudere la sezione, mi soffermo brevemente su di un dibattito vivo in molte discipline, tra cui l'economia, sulla coesistenza di teorie alternative e il problema di scegliere una teoria rispetto a un'altra, il dibattito sul pluralismo. Col termine pluralismo si indica di solito una visione per cui all'interno di una disciplina possano debbano coesistere una pluralità di teorie diverse tra loro alternative. L'approccio che, ne stiamo, che stiamo delineando fornisce una possibile giustificazione al pluralismo. Siccome ogni teoria nasce e si sviluppa in un preciso e limitato ambito del sapere, per spiegare fenomeni solo su alcuni livelli di alcune scale, è necessario ricorrere a teorie differenti qualora si esca dal dominio di validità. Al contempo, la fisica newtoniana, l'elettromagnetismo classico e persino il geocentrismo non sono in assoluto teorie sbagliate, ma semplicemente teorie modelli che hanno un dominio di validità non universale ma che nel loro dominio e validità rimangono utili perché rispondono alle domande per cui sono state create, in modo semplice. Un esempio dall'economia può essere invece lo studio dei fenomeni lungo periodo. Esistono almeno quattro approcci diversi nella storia dell'economia per descrivere il lungo periodo. L'approccio neoclassico, che descrive l'esistenza di un unico equilibrio di lungo periodo e il comportamento del sistema economico che rilassa verso di esso. L'approccio poskenesiano, che descrive la possibilità di stati stazionari multipli, simili nell'idea a equilibri instabili, fra cui il sistema economico può muoversi. L'approccio marxiano, che descrive qualitativamente alcune caratteristiche della dinamica del sistema economico nel lungo periodo, senza descrivere però il punto di arrivo di essa con precisione sufficiente a essere studiato. L'approccio che fa propria la teoria del caos deterministico, che descrive l'economia come un sistema caotico, conclude l'impossibilità di studiarne il comportamento di lungo periodo, per il progressivo accumularsi di errori inevitabili in qualunque rappresentazione. Ciascuno di questi quattro approcci permette di studiare aspetti diversi del futuro, rispondendo a domande diverse. La meta teoria della complessità può dare supporto al pluralismo sostituendo la necessità di riconoscere quale sia la corretta rappresentazione della realtà in ogni situazione, il ragionare sulle ipotesi implicite ed esplicite dietro ad ognuna di esse, per circostanziarne il dominio di validità. Per esempio, un'assunzione troppo spesso dimenticata nel modello classico è di tempo normale o di assenza di shock già esogeni. Trovo più interessante discutere di cosa rende un tempo normale, e quindi in quali condizioni la rappresentazione o classica sia utile, che inscenare una gara su chi abbia ragione in assoluto. Parte 2. Sull'economia. Abbiamo descritto all'inizio dell'articolo una tensione tra la complessità intesa in senso antiriduzionista, quella che ho descritto come metateoria, e la complessità intesa come insieme di metodi matematici. Questa stessa tensione si ritrova nel momento in cui si prova a esplorare il rapporto fra la scienza economica e l'idea di complessità, che è stata recepita sia in senso antiriduzionista, sia come bagaglio tecnico di nuovi metodi matematici. Questa sezione, perciò, non solo fornisce un'analisi dello sviluppo del pensiero economico, ma anche un esempio di come una disciplina possa fare proprio la meta della complessità o, al contrario, limitarsi ad adottare i metodi matematici della complessità. Questa analisi identifica in particolare tre relazioni archetipiche tra complessità ed economia, che verranno illustrate e brevemente discusse individualmente dopo una necessaria contestualizzazione storica. Verso la fine del XIX secolo, nello stesso periodo in cui nascono i metodi matematici della complessità, si sviluppa in economia il paradigma marginalista come approccio di ricerca ispirato ai principi riduzionisti. Il marginalismo, infatti, cerca di ricondurre lo studio dell'economia alle scelte di ideali agenti economici capaci e volenti di massimizzare dei particolari obiettivi. In particolare, il problema tipicamente studiato riguarda trovare le condizioni con un piccolo numero di agenti, generalmente uno o due, che davanti alla possibilità di effettuare delle delle transizioni rinuncino, perché nessuno di esse è in grado di migliorare, marginalmente, la situazione di entrambi, condizione nota come ottimo paretiano. Partendo da quest'idea all'apparenza molto semplice, la scuola marginalista sviluppa da una parte dei metodi matematici per studiare questa classe di problemi, generalmente ricorrendo all'analisi matematica sul modello della fisica newtoniana, dall'altra un'intera teoria economica, deducendo via via proprietà del sistema sempre più complicate. La La teoria marginalista viene costruita quindi per aggiunte successive a un nocciolo elementare di situazioni e assunzioni. La prima archetipica situazione di, situazione di un'economia di puro scambio, di baratto, tra due agenti, viene via via generalizzata una teoria della produzione, e molto successivamente, a una teoria dell'aggregato economico. Non sarebbe però corretto affermare che i primi marginalisti non riconoscessero la natura complessa del sistema economico. Marshall nel... Nei principi del 1988 scrive che la società è qualcosa in più della somma delle vite dei singoli, riconoscendo l'economia come un sistema complesso. Ciò nonostante, seguendo senza dubbio lo spirito del tempo, il tentativo che viene compiuto è quello di spiegare la complessità come proprietà emergente riconducibile analiticamente a poche leggi fondamentali, così come è fatto da, Boltz, da Boltzmann con la meccanica statistica. Dopo una fase di relativo declino nella prima metà del Novecento, l'approccio marginalista diventa indubbiamente egemone nella disciplina economica a partire dagli anni 70. La pervasibilità dell'operazione egemonica riuscita alla scuola marginalista si può osservare anche e soprattutto in come si è mutata la definizione di economia per gli economisti. Se può sembrare intuitivo che la disciplina economica studi l'economia, che venga definita con una concettua- concettualizzazione simile allo studio dei processi di produzione e scambio. Questo non è il contenuto della risposta che darebbero la maggior parte degli economisti. Nel 1932, Robbins pubblica un libro in cui sostiene che l'oggetto dell'economia è lo studio dei comportamenti umani nella divisione di risorse scarse. L'adozione di questa definizione sposta col tempo l'elemento unificante della disciplina dai contenuti ai metodi, permettendo sia una fase di espansione imperialista nello suoi contenuti tipicamente propri di altre discipline. Per esempio si vedano i paper di Stigler dell'84, di Laser del 2000 sia di escludere dalle posizioni di potere e prestigio quei filoni di ricerca che non utilizzino gli strumenti utili a studiare l'allocazione ottima di risorse finite, ovvero che non formulino la propria domanda di ricerca in termini di ottimizzazione vincolata di una certa funzione obiettivo, chiamata utilità o seguendo pareto o felimità. Nella pratica, l'idea marginalista di costruire una teoria economica sulla base di poche assunzioni riguardo il comportamento umano e le scelte che gli agenti affrontano, ha sostituito lo studio dell'economia reale come elemento identitario della disciplina economica. Il riconoscimento della complessità del reale e la sua riconduzione all'interno del paradigma riduzionistico sono presenti anche uno degli articoli che hanno fondato la macroeconomia moderna. Nel 1972 Lucas scrisse che, dato che la struttura di un modello econometrico si basa sulle regole degli agenti per ottenere una decisione ottimale e che queste regole variano sistematicamente quando occorrono dei cambiamenti nella struttura delle serie rilevanti per colui che deve prendere la decisione, allora ogni cambiamento nelle politiche altererà sistematicamente la struttura del modello econometrico. Il paper è del 76, non del 72. In altre parole, Lucas riconosce che ogni modello quantitativo in economia che si basa su dati reali ha un dominio di validità limitato a quel periodo di tempo in cui permangono le norme socioculturali, le istituzioni, per cui è stato immaginato. Nel fare ciò, inoltre, descrive chiaramente la necessità di riconoscere e descrivere due diversi livelli sulla scala dell'aggregazione, le scelte individuali e il comportamento delle variabili aggregate e le interazioni fra di essi. Cioè viene resa esplicita la necessità di integrare microeconomia e macroeconomia. Volendo rimanere però nel paradigma riduzionista, la macroeconomia neoclassica che si sviluppa a partire dalla critica di Lucas si pone il problema di ricondurre le leggi degli aggregati economici alle leggi microeconomiche fondamentali, ovvero di microfondare la ricerca macroeconomica precludendosi la possibilità di immaginare dei modelli che descrivano solo il livello aggregato ma che siano al contempo sufficientemente flessibili da accomodare i cambiamenti nelle istituzioni. Non sono sconosciuti alla teoria economica i modelli di steresi che pur presentando due diversi comportamenti macroscopici possono essere modellizzati da una singola equazione dipendente da un parametro. Generalizzando l'intuizione, la teoria delle biforcazioni è uno strumento che permette di rappresentare cambiamenti macroscopici non lineari o non intuitivi, sostituendo alla microfondazione un numero limitato di parametri che astraggono i cambiamenti nelle istituzioni. Il problema può sembrare a prima vista lo stesso affrontato da Boltzmann un secolo prima di ricondurre le leggi macroscopiche della termodinamica alle leggi microscopiche della dinamica molecolare. È un filone di ricerca noto come econofisica, provato per anni senza risultati risolutivi, ad applicare i metodi della meccanica statistica sviluppati da Boltzmann al problema della microfondazione senza successo. L'elemento mancante in economia per poter tracciare un parallelo utile con la meccanica statistica è la presenza di una quantità che si conservi come l'energia per la fisica. Osservando alcune similitudini, questa grandezza dovrebbe avere l'unità di misura di un valore, ma nessuna teoria economica riesce a fornire un principio di conservazione del valore totale, né misurato in termini monetari né misurati in termini di tempo, come valore lavoro. La soluzione perseguita è invece, almeno fino a tempi recenti, quella di identificare i due livelli, cioè di descrivere gli aggregati come se fossero... Singoli agenti descrive il livello macroscopico come se fosse quello microscopico. Questa strategia di approssimazione permette di ottenere dei modelli riduzionisti analiticamente risolvibili, ma genera una serie di paradossi al momento in cui si cerca di esplorare il nesso fra l'agente rappresentativo dell'aggregato e i singoli agenti re- economici reali. Si vede il paper del 92 di Kierman. Più o meno contemporaneamente nel 1987. Viene organizzato all'Istituto per lo studio dei sistemi complessi di Santa Fe un primo workshop per indagare il possibile ruolo della nascente teoria della complessità nella disciplina economica, che vede la partecipazione tra gli altri di Anderson, Arrow e Arthur. Si vede uno dei due paper pubblicati da Fontana nel 2010. Fontana, appunto, riporta che Arrow non si aspettava la nascita di un approccio totalmente nuovo. L'impianto teorico generale sarebbe dovuto rimanere invariato e il ruolo per la nuova economia, arricchita della cooperazione con fisici e biologi, sarebbe dovuto essere di migliorare lo status quo ante, senza quindi mettere in discussione il metodo deduttivo riduzionista. Adottare un approccio deduttivo riduzionista è fondamentale per molti economisti perché è il metodo delle scienze naturali, e soprattutto della fisica che permette alla loro visione di elevare l'economia a uno stato di scienza più matura e in qualche modo migliore, in quanto più epistemologicamente solida, delle altre scienze sociali. La direzione del programma per lo studio dell'economia al Santa Fe Institute è però assegnata negli anni successivi non ad Arrow, ma ad Arthur, che imposta lo sviluppo di un paradigma nuovo che, accogliendo l'intuizione di Anderson di porre attenzione sulle relazioni tra enti piuttosto che cercare una teoria unificante, si pone come alternativo, eterodosso, rispetto al paradigma neoclassico, riduzionista. Si veda l'altro paper pubblicato nel 2010 a Fontana, o il paper del 2021 di Brian Arthur. Questo fenomeno di ricerca, noto come economia della complessità o prospettiva di Santa Fe, Ha prodotto negli anni numerosi lavori singoli, capaci di indagare temi e impiegare metodi come le simulazioni computazionali, generalmente trascurati nella disciplina, senza produrre però una teoria unificante per sua stessa natura. In tempi recenti altri tre fenomeni hanno interessato l'economia, influenzando molto il suo rapporto con la complessità. Il primo è la diffusione dei calcolatori, che ha fatto sì che a fianco delle soluzioni analitiche si cominciasse ad accettare anche soluzioni ottenute con strumenti computazionali. Si vedono il paper del 2016 di e serrier o il paper del 2023 di Serrier. Per esempio, aprendo la strada a modelli macroeconomici che abbandonano in parte l'agente rappresentativo per includere un certo grado di eterogeneità, i modelli Enck. Il secondo è il progressivo spostamento della disciplina, dalla ricerca puramente teorico-modellistica alla ricerca empirica, che basa i risultati su un'accurata analisi dei dati disponibili. Si vedono i paper del 2017 di Beckhaus e Charrier o il paper 2018 di Charrier e Svorenschik. Questa svolta neoempirica è estremizzata da alcuni economisti che rifiutano la necessità di una teoria economica, anche a seguito ai limiti emersi con le crisi dell'inizio del XXI secolo, ritenendo l'analisi dei dati sufficiente a far emergere i rapporti di causa ed effetto sottese ai fenomeni economici. Il terzo è la progressiva specializzazione degli economisti, che ha portato alla nascita di comunità di ricerca indipendenti tra loro che condividono però un'origine comune nella teoria neoclassica. Questo fenomeno è stato etichettato da alcuni come mainstream pluralism, per esempio Davis nel paper del 2006 del 2019 o Cedrine Fontana nel paper del 2018, per sottolineare che esiste una pluralità di programmi di ricerca che convivono tra di loro e convivono con il, e anzi si nutrono del, paradigma dominante neoclassico che li ha preceduti. Le prossime sessioni saranno destinata a descrivere tre relazioni archetipiche tra complessità ed economia, con cui è possibile sia riflettere sullo stato attuale della disciplina economica, sia sul ricevimento generale nella scienza delle idee di complessità. La prima relazione archetipica affonda le proprie radici nella svolta neoempirica e fa uso degli strumenti matematici della complessità. La seconda è quella che delineava Arrow e che può essere intesa come una delle cause della frammentazione descritta nel mainstream pluralism, che definisco post-neoclassica e fa anch'essa uso di strumenti matematici a complessità. La terza, partendo dal prospetto di Santa Fe, riesce a fare proprio la complessità come meta Lo scopo di questi paragrafi è, come anticipato, quello di esemplificare e mettere in luce diversi modi in cui la complessità può entrare in relazione con una disciplina, evidenziando le opportunità e i rischi. Complessità neoempirica. La prima delle tre relazioni archetipiche è quella neoempirica. Come detto, il filone di ricerca neoempirica in economia si concentra sul costruire dei metodi che permettono di trovare relazioni di causalità nei dati, indipendentemente dallo specifico dominio di ricerca. Tra di essi trovano ampio spazio generalizzazioni delle regressioni lineari, come metodi Difference in Differences, e metodi che cercano di manipolare il campione per ottenere coppie di osservazioni da confrontare come nei randomized control trials, o nell'uso di procedure di matching. I metodi di matematica complessità offrono miglioramenti per queste due classi di metodi attraverso le tecniche di machine learning sviluppate negli anni, che permettono di individuare relazioni non lineari di trasformare la rappresentazione del campione per migliorare le procedure di accoppiamento delle osservazioni. Inoltre, la teoria della complessità ha utilizzato negli anni diversi enti matematici per descrivere i dati da analizzare, sviluppando al contempo tecniche specifiche per lo scopo. Un esempio di queste diverse rappresentazioni sono le reti, che hanno permesso di analizzare i dati tenendo conto delle relazioni mutue e interdipendenza delle osservazioni. Il filo di ricerca della complessità economica Descritto molto bene da un paper di Dalgo del 2021, è un esempio interessante di come uno strumento tipico della teoria della complessità, le reti, ha permesso di rappresentare un problema economico, il livello di sviluppo di un'economia, senza ricorrere significativamente alla teoria economica. L'ipotesi di fondo è che le teorie più avanzate producano ed esportino prodotti complessi e che i prodotti più complessi siano prodotti dalle economie avanzate. Rappresentando i, full, i flussi di import ed export globali per classe di prodotto come una rete, in cui i nodi rappresentano i paesi e gli archi i flussi di merci, si può definire un processo di punto fisso che modellizzi l'ipotesi. Il risultato del processo, processo di punto fisso è un indice che classifica il livello di sviluppo delle nazioni. È affascinante che un modello molto semplice, che usa come premesse teoriche osservazioni piuttosto semplici, riesca attraverso una rappresentazione efficace dei dati a produrre risultati che ben si allineano all'intuizione. D'altra parte, l'assenza di un modello teorico solido impedisce di problematizzare che cosa sia un'economia sviluppata, perché la definizione che se ne ricava è, in un certo senso, tautologica. Un'economia avanzata esporta i prodotti che esportano le economie avanzate. Non lasciando spazio all'analisi dei processi storici, ogni prospettiva diacronica, quindi la scala temporale, assente se non nel confronto di indici calcolati su periodi differenti e dei contesti istituzionali che influenzano lo sviluppo economico. I dati che descrivono i processi economici spesso non sono di eccellente qualità. La numerosità è spesso ridotta, le misure non sono ben definite e il campionamento è incompleto. Tutto ciò rende i dati rumorosi, dando la possibilità ad algoritmi molto flessibili, come in genere sono quelli di machine learning, di inferire regolarità che non sono davvero presenti nei fenomeni misurati, ma sono artefatti di come i dati sono stati raccolti e analizzati. L'illusione che eliminare gli schemi teorici dall'analisi dei dati possa produrre una conoscenza oggettiva si scontra con la possibilità di inferire relazioni spuri o non generalizzabili al di fuori del campione analizzato. E ritornando al problema della contestualità della conoscenza. Problemi che una guida in teorica è in grado di ridurre, indirizzando l'analisi verso gli elementi più importanti, distinguendoli dal rumore, e dando senso ai risultati ottenuti. D'altra parte, è impossibile negare che un più ampio ventaglio di metodi matematici sempre più sofisticati ha permesso e permette studi empirici impossibili con i metodi storicamente propri della disciplina economica, permettendo di rappresentare i fenomeni in modi nuovi e più adeguati. Complessità post-neoclassica La seconda relazione è quella post-neoclassica. La teoria neoclassica accumulata negli anni, come ogni teoria scientifica di lunga data, una serie di controesempi e domande di ricerca difficilmente affrontabili con il suo insieme tipico di assunzioni. Per ovviare questo problema, la scelta di alcuni economisti non è di rifiutare la teoria neoclassica sostituendola con una delle alternative terodosse o con, l'imp- con-, o con l'impostazione neoempirica, quanto piuttosto di rilassare alcune poche assunzioni per affrontare una specifica classe di problemi, mantenendo lo stesso approccio quanto più possibile riduzionista ed evoduttivo. Kanazawa nel 2001 paragona questi tentativi all'aggiunta degli epicicli nella tarda teoria geocentrica e credo che il paragone colga bene lo spirito. Il modello diventa più complicato per non dover rimettere in discussione la teoria precedente o accettare un sistema pluralista. I metodi matematici della complessità sono, in alcuni casi, gli strumenti che permettono di rilassare le assunzioni, ottenendo lo stesso una soluzione trattabile analiticamente o computazionalmente. Un esempio importantissimo nella storia della microeconomia è la teoria dei giochi iterati. L'assunzione che viene rilassata è quella che... Tutti gli agenti posseggano una conoscenza perfetta del contesto, permettendo che essa si sviluppi invece ai migliori attraverso la ripetizione del gioco. Allo stesso tempo si introduce nel modello la scala temporale, che permette di distinguere l'azione ottima nella singola iterazione con l'azione ottima nell'insieme del gioco. Così facendo si riescono a ricondurre alla teoria neoclassica a situazioni reali in cui, ad esempio, gli agenti mostrano comportamenti collaborativi anziché competitivi. Tra gli esempi più recenti troviamo anche l'introduzione di funzioni di utilità non lineari da parte dell'economia comportamentale o l'utilizzo di modelli ad agenti computazionali nella teoria dell'innovazione che permettono di introdurre asimmetrie informative e altre rigidità e di osservare quanto queste soluzioni si discostino da quelle ottenute con l'assunzione ai metodi tipici. In altri casi è meno evidente quale sia lo strumento matematico che permette la specializzazione della teoria ma è molto chiaro quale scala venga aggiunta e quali assunzioni rilassate. Per esempio, l'economia ambientale rilassa l'ipotesi che il prezzo sia indicatore di squilibri di mercato per cercare di assegnare un valore monetario anche a beni ed esternalità che non vengono scambiati in un mercato. Viene cioè introdotta una seconda nozione di prezzo che introduce una scala della scambiabilità dei beni, di cui dobbiamo considerare contemporaneamente i due livelli dei beni scambiabili, per i quali valgono le assunzioni tipiche sulla formazione dei prezzi e quindi sulla definizione del valore, e di beni non scambiabili, per i quali è necessario introdurre una differenza nozione di prezzo e valore. In entrambi i casi, ovvero il ricorso ai metodi matematici alla complessità o l'introduzione di alcuni nuovi livelli su alcune scale, però gli elementi di complessità introdotti sono funzionali al mantenimento, se non al salvataggio, dell'approccio riduzionista. Questo archetipo di relazione può essere usato anche per interpretare il tentativo riuscito di Boltzmann di sviluppare degli strumenti matematici che permettessero di spiegare nuovi fenomeni, la termodinamica, con la vecchia teoria, la dinamica molecolare, senza abbandonare l'approccio riduzionista complessità metateorica. La terza relazione arteti- archetipica è quella che è, di fatto imposta la ricerca economica seguendo i principi che ho delineato per intendere la complessità come una metateoria. Evidentemente nessun autore o tradizione può essersi riconosciuto in passato nella metateoria della complessità. Ciò sarebbe anacronistico considerato che questa espressione sta venendo introdotta per la prima volta in questo articolo. Ci sono però dei ricercatori che, come già detto, hanno inteso la complessità in senso antiriduzionista, riconoscendosi per lo più nella prospettiva di Santa Fe o nell'economia della complessità. Consapevole dell'abuso che ciò compie al tempo storico, in questo paragrafo userò il concetto di metateoria della complessità per indicare tutto ciò che si allinea a quanto è stato scritto nella prima sezione, in particolare la creazione di modelli ritagliati appositamente sulla singola domanda di ricerca. Questa relazione è la più difficile da mettere a fuoco perché, come già detto, non ha prodotto un corpus di conoscenza coeso e facilmente identificabile, quanto più una collezione di lavori indipendenti prodotti da ricercatori che si si identificano nella prospettiva di Santa Fe o nell'economia della complessità, ma che non costituiscono una comunità di ricerca coesa. Nello spirito di quanto è esposto, questi lavori si concentrano generalmente su di una singola domanda di ricerca, sviluppando un modello ad hoc senza dare vita a un flusso di lavori simili tra loro che possano vicendevolmente citarsi, creando un capitale relazionale che permette di diventare riconoscibile come nicchia di ricerca e di entrare con successo nelle dinamiche di potere alla base dei processi di reclutamento. Un'ottima panoramica è stata pubblicata da Arthur nel 2021. Questo credo sia in parte una una caratteristica intrinseca all'approccio, in parte una strategia di sopravvivenza. A ogni nuova domanda di ricerca, per quanto simile ai precedenti, corrisponderanno delle scale delle ipotesi nuove che necessariamente produrranno dei modelli diversi e richiederanno inoltre il tempo di mettere in discussione le assunzioni usate precedentemente, cose che non accadono quando viene adottato un approccio riduzionista. D'altra parte, non esistendo grandi collaborazioni in questo filone di ricerca, con l'eccezione Santa Fe Institute, dove comunque i ricercatori studenti sono molto pochi, la produzione di articoli si concentra su progetti a breve termine che possono essere portati a compimento da una singola persona o da un piccolo gruppo, in tempo per la successiva ricerca di una posizione, di un finanziamento o una procedura di valutazione. Inoltre, l'economia della complessità include un insieme di ricercatori che condividono un'idea molto generale dell'approccio con cui impostare la ricerca, mentre la maggior parte delle altre nicchie di ricerca si identifica con un singolo tema o un singolo metodo. Assumendo la complessità come metateoria, allora, bisogna riconoscere che quello che oggi riconosciamo come economia della complessità non è una teoria economica in senso proprio, ma piuttosto un insieme di metodi e persone e idee blandamente legate fra loro. In questo senso, nel momento in cui la meta teoria della complessità dovesse diffondersi in uno studio dell'economia, sarebbe inevitabile assistere a fine dell'economia della complessità come programma, mentre i lavori che essa ha prodotto verrebbero inclusi in diversi programmi di ricerca omogenei per temi o metodi che possano effettivamente produrre una teoria del reale. D'altra parte, soprattutto negli ultimi anni in cui la svolta neoempirica ha reso meno importante il quadro teorico di riferimento, lavori che seguono la metateoria della complessità sono stati accolti in altri fine di ricerca. Questo perché nella sua generalità la metateoria della complessità è in grado di costruire e dialogare con la conoscenza precedente, con l'unica accortezza di usarla laddove sia coerente nelle sue assunzioni con le assunzioni fatte nella fase di analisi e approssimazione del problema. La metateoria della complessità è necessariamente eterodossa. 1 e 2 Peperifontani 2010, non tanto perché rifiuti nella loro totalità i risultati dell'approccio neoclassico, quanto perché ne rifiuta la ricerca di una teoria universale indipendente dal contesto. Per i fenomeni che corrispondono all'assunzione della teoria neoclassica, essa è, dal punto di vista della metateoria della complessità, valida, mentre vanno cercate le alternative per gli altri fenomeni. L'esempio che ho in mente è la concorrenza oligopolistica tra grandi aziende che è lecito assumere abbiano un comportamento ottimizzante i profitti, controllino tutte le informazioni disponibili o possano variare in maniera continua il numero di lavoratori e di merce prodotte. Finché queste condizioni sono coerenti con il problema da studiare, credo sia utile far leva sulla grande quantità di risultati che la teoria neoclassica ha prodotto. D'altra parte, è lecito interrogarsi sull'utilità di questi risultati quando le assunzioni non descrivono più il problema di interesse. In alcune parti della galassia eterodossa, credo ci sia oggi lo spazio per introdurre l'idea di una teoria della complessità con l'aspettativa che il metodo di lavoro che propone venga fatto proprio da altre tradizioni di ricerca. In particolare, Marc Lavois, nel suo libro di testo del 2022 sull'economia poskenesiana, descrive l'eterodossia come ispirate da principi di generalismo, olismo e organicismo, pagina 12, nonché dalla necessità di dialogare con altre tradizioni di ricerca. L'economia poscaniziana stessa può facilmente essere descritta come una collezione di approcci differenti e complementari tenuti insieme da alcuni generali principi ispiratori, che non raggiunge però una monoliticità teorica. Realismo è la richiesta che le assunzioni usate siano coerenti con la realtà degli oggetti di studio. Olismo e organicismo sono la richiesta di considerare le interazioni tra gli agenti economici e il contesto in cui esse avvengono invece di ricorrere a rappresentazioni archetipiche eccessivamente stilizzate e la necessità di dialogo e riconoscimento che ogni teoria si sviluppa per rispondere ad alcune domande mentre si ritrova sprovvisto agli strumenti per indagare altre classi di fenomeni. Queste caratteristiche sono facilmente riconducibili alla descrizione che ho dato di una metà della complessità, che si concentra sulla descrizione dei fenomeni reali nel loro contesto, riconoscendo la necessità di una pluralità di descrizioni per correre tutti gli aspetti del sistema. Terza parte, sulla realtà. La descrizione fin qui si è svolta sul piano teorico, metodologico e storico, senza concentrarsi particolarmente sulla pratica scientifica futura. È lecito quindi chiedersi quanto fare ricerca facendo proprio i principi di una meta della complessità sia realistico. Questa domanda può essere interpretata in due modi molto diversi. Da una parte, se possa esistere un ecosistema della ricerca organizzato facendo propria la meta della complessità dall'altra se nell'attuale sistema della ricerca sia possibile per un singolo ricercatore lavorare seguendo i principi della metateoria della complessità. E le risposte penso siano opposte. Un sistema che organicamente fa propria la metateoria della complessità è, in essenza, un sistema che pone tanta se non maggiore enfasi sull'impostazione e lo sviluppo della ricerca, la fase iniziale di analisi di consapevole approssimazione, che non sui risultati prodotti in cui il lavoro preliminare che il ricercatore fa nel descrivere il sistema da analizzare viene valorizzato allo stesso modo non può non non può che essere un sistema in cui la possibilità di muoversi tra discipline, di utilizzare metodologie non canoniche di esplorare nuovi problemi non venga penalizzata da metriche estensive e normative di valutazione, in termini di numero di, pub- di citazioni e di pubblicazioni o di appartenenza a certe comunità di ricerca, che si identificano con canoni e stilemi precisi e, spesso, con liste di giornali di riferimento. È necessario quindi ridare spazio a lavori che si concentrino sulla fase di analisi e che permettano al ricercatore di condividere quegli con strumenti che preferisce, a livello di lingua, linguaggio, media, stilemi da adottare, modalità di diffusione, il processo di analisi e approssimazione, e che questo rientri nella valutazione del suo lavoro, valutazione che può essere fatta solo nel merito e non attraverso metriche bibliometriche. Questo lavoro è un lavoro lento che richiede che i ricercatori abbiano il abbia tempo di portarlo avanti senza doversi preoccupare della precarietà del proprio contratto. D'altra parte un lavoro che può essere fatto relativamente poche volte nella propria carriera se, come spesso succede, ci si concentra su sulla singola domanda di ricerca per molti anni consecutivi. Chi sarebbe quindi più affetto da questo cambiamento sono i giovani ricercatori precari che già oggi avrebbero bisogno di migliori condizioni materiali di lavoro. Non trovo preoccupante, invece, la prospettiva che la produzione di ricerca scientifica rallenti, se ciò debba essere una conseguenza di un lavoro più preciso e curato, che si allontani dalle logiche performative da catena di montaggio che gli ultimi anni di valutazione della ricerca e allocazione dei fondi hanno incentivato in tutto il mondo. Il cambiamento più grande che potrebbe venire introdotto è però sul piano epistemico. Il processo di analisi e approssimazione coinvolge il ricercatore come soggetto agente e si basa sulla sua sulle sue esperienze e sensibilità. L'impatto delle differenze di genere o etnie è stato a lungo ignorato perché non appartenevano alle esperienze dei ricercatori, particolarmente in economia. La contestualità della conoscenza quindi deriva anche dalla soggettività della conoscenza, che non è prevista nella visione positivista che popola epistemologicamente il nostro tempo. Come conseguenza, parte del confronto scientifico dovrebbe spostarsi dalla confutazione dei risultati alla contestualizzazione delle ipotesi, aprendo il problema di come, nell'applicazione tecnica della conoscenza scientifica, far convergere diverse letture che possono essere date del reale. In compenso, sarebbe più semplice riconoscere quali determinanti sociali implicite, quali relazioni di potere inespresse, influenzano la creazione di nuova conoscenza e la sua applicazione tecnica. La risposta è quindi che non è un problema adottare la metateoria della complessità potendo cambiare norme sociali adottando un approccio pragmatico e induttivo al problema dell'applicazione tecnica. Mentre sono numerose le norme sociali che ostacolano la sua adozione in un immediato futuro, fra tutte la precarietà del lavoro, l'utilizzo di metriche bibliometriche estensive per la valutazione del lavoro individuale e la progressiva aziendalizzazione dell'accademia, l'insieme di burocratizzazione dei processi e standardizzazione dei prodotti della ricerca. Fenomeno particolarmente presenti in economia, data la sua natura fortemente gerarchica e propensa alla standardizzazione. Si pensa all'istituzionalizzazione del job market paper come momento conclusivo del dottorato o alla forte direzione che una manciata di dipartimenti giornali riescono a imprimere a tutta disciplina. Ekman e Mochtan 2020, Eistlandner Eichstl- 2023, Baccini e Re 2023, creando una differenza di prestigio incolmabile tra i temi, i metodi e gli stilemi adottati dalla comunità dominante tutti gli altri. Anche la metà teoria della complessità beneficerebbe di migliori e più inclusive pratiche di ricerca, quali quelle descritte nella dichiarazione di San Francisco sulla valutazione della ricerca, d'ora, o del manifesto di Leida, a conferma del fatto che le innovazioni radicali, come quelle che qui propongo o quelle che hanno permesso l'evoluzione della scienza, necessitano di un suolo fertile e ricco per gemogliare.